0: j'étais avec elle, j'arrivais vraiment à me relaxer. J'oubliais totalement le travail que je n'avais aucune envie de faire, les problèmes stupides qui de toute façon ne trouveraient jamais de solution, les idées insensées que professaient des gens insensés. Elle avait cette capacité, je ne sais pas pourquoi. Ce qu'elle disait n'avait pas un sens véritablement profond. Il m'arrivait même de me contenter d'acquiescer de temps en temps, en ne l'écoutant pratiquement pas. Mais je me sentais bien en lui prêtant ainsi distraitement l'oreille comme quand on regarde des nuages filés à l'horizon d'un œil distrait. Moi aussi, je lui parlais beaucoup. Je lui confiais honnêtement mes pensées, autant à propos de mes histoires personnelles que de théories générales. Peut-être faisait-elle comme moi de temps en temps et se contentait-elle de hocher la tête sans vraiment écouter. Même si c'était le cas, ça ne me dérangeait pas. Ce que je recherchais auprès d'elle, c'était une certaine sensation, pas la compréhension, ni la sympathie.
1: Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, un podcast qui va être une fois de plus consacré au cinéma de Li Shangdong. Alors vous le savez, sur le site, où on a initié une grande rétrospective exhaustive de tous ces films. Vous avez eu plusieurs articles pour euh, naviguer dans son univers. Vous avez eu deux podcasts, une pastille de Gré Pigeon ainsi qu'une euh, émission qui était consacrée à Peppermint Candy. Et aujourd'hui, c'est euh, le moment de toucher au but, j'ai envie de dire, puisqu'on va aborder son dernier film en date, Burning, sorti en 2018. Et pour cela, j'ai avec moi quelqu'un euh, d'incandescent, j'ai envie de dire, c'est Gré Pigeon qui va m'accompagner. Bonjour Gré. Euh, salut quoi, ouais, c'est le cas
2: de le dire, hein, incandescent. Hein. Là, effectivement, on va on va s'affronter au feu pour la première fois dans la,
1: dans la filmographie de Lee Chang-dong. Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup évoqué l'eau dans ces films, mais, mais là, c'est le feu qui va être euh, partie prenante. Tu le sais, Grépugean, comme d'habitude, on rappelle comment on a obtenu le film, et comme pour toute cette rétrospective consacrée à Lee Chang-dong, euh, on a obtenu le film par nos propres moyens, je vous aiguillerai en fin de podcast vers une édition qui est de diaphanas je crois, mais on en reparle à la fin. Alors, Gray, avant de se pencher sur le film, puisque tu nous avais donc consacré une pastille qui euh, retraçait la vie de Li Shangdong, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'il en est à ce moment de sa filmographie euh, depuis
2: Poétrie. Poétrie, c'est son dernier film en date avant Burning, euh, mais il s'est écoulé un long, un long gap entre ces deux films 8 ans. Euh, et comme j'en parlais dans, dans cette dans cette pastille consacrée à Les Chang c'est pas pour rien c'est parce que euh, il a été blacklisté euh, Les Chang jusqu'en 2017 par les par deux administrations présidentielles de suite il n'était pas tout seul hein, mais euh, ils ont fait l'objet d'enquête et surtout des refus de subventions et euh, c'était problématique pour Les Chang parce que c'est un, un cinéaste on va dire pas tellement grand public donc qui a besoin de d'aide de l'état pour pouvoir faire les films qu'il a envie de faire et donc il a il a dû être en,
1: en pause forcée oui, il me semble tout de même que cette pause, alors évidemment c'est un drame, hein, tu l'as dit, il y a plusieurs personnes qui ont été blacklistées, il y a Song Kang-ho notamment, quand on a fait nos recherches, on est tombé là-dessus, on a un peu halluciné, euh, c'est quand même une pause qui a été euh, assez salvatrice, je crois, pour le cinéaste, parce que euh, ça signe un certain renouveau. Ouais, ouais, je suis, je suis d'accord,
2: Secret Sunshine et Poetry sont des films qui se ressemblent énormément, et lui-même l'avoue qu'il avait un peu tendance à tomber dans le piège de, de l'autocitation, et euh, il a essayé de faire
1: complètement autre chose avec Burning, à mon sens il a bien réussi. Ouais, je trouve aussi, on va détailler tout ça, on a beaucoup de choses à dire sur le film, sur sa genèse, sur son interprétation, mais pour bien poser le contexte à nos auditeurs, je te propose, puisqu'on est en saison 2, de te livrer toi-même à l'exercice du, du résumé.
2: Allez, vivement la saison 3, parce que là, Burning, c'est pas facile. Euh, alors, <rire> Burning, c'est l'histoire de Jong-su, et vraiment, j'insiste là-dessus, parce qu'on va suivre tout le film à travers ses yeux, et donc Jonsu il va tomber sur une jeune fille Une jeune fille qu'il connaît mais qu'il a oubliée euh, Et qui vient du même village que lui euh, Tout au nord de la Corée Il va s'installer une relation intime entre les deux personnages Mais elle va devoir s'absenter Elle va partir en Afrique Et à son retour elle ne revient pas seule Elle revient avec un autre, un autre Coréen Ben Quelqu'un qui est très différent de Jonsu euh, Qui est bien plus mystérieux déjà Il est riche euh, il, est, euh, il est sophistiqué Il est tout ce que Jonsu n'est pas Mais Ben il a un terrible secret
1: ben il aime brûler des serres. absolument merci pour ce résumé et vraiment je tiens à saluer ton, ton talent tu es bien plus performant que moi sur mes résumés improvisés donc ah, cette saison 2 apporte son, son lot d'amélioration on,
2: on va voir que le résumé ne rend pas du tout justice à la, à la richesse thématique du film ça c'est clair
1: ah, effectivement. Mais alors, avant de se pencher sur le film, un peu de contexte. Et il faut noter que, pour la première fois, euh, Lee Shang-Dong n'est pas tout seul au scénario. Alors, il a déjà adapté des livres par le passé. Secret Sunshine, c'est une adaptation d'un livre. Euh, Burning, ça l'est aussi. On va vous expliquer un peu d'où vient ce livre euh, par la suite. Mais pour signer l'adaptation scénaristique, il fait appel à une, une jeune scénariste, euh, Oh Yung Mi, alors, elle n'a pas une filmographie énorme en dehors de Burning, c'est même assez famélique elle a fait un long métrage qu'elle a également réalisé, ceci dit, et une série pour la télévision, néanmoins le choix n'est pas innocent, parce que vu que c'est une adaptation d'un livre, il a fait appel à quelqu'un qui est spécialisé dans la littérature, puisqu'elle est diplômée de littérature, en plus de cinéma, et cette relation de travail, elle semble avoir contenté Li Shangdong parce que Ho oh Jung Mi est aussi de nouveau rappelé cette année, pour le dernier film en date de Li Shangdong. c'est le court-métrage Earth Beat, qui sera présenté notamment au Festival Lumière, dans quelques jours, peut-être au moment où vous nous écoutez. Donc comme on vous l'a dit, Burning, c'est l'adaptation d'une nouvelle, une nouvelle de Haruki Murakami, qui s'appelle « Les granges Brûlées », alors pour la petite auto-promo, euh, Les Granges Brûlés, c'est disponible en France dans le recueil L'éléphant s'évapore. On a fait une petite critique sur le site puisque euh, je dois le dire, moi j'ai découvert Haruki Murakami cette année et je suis tombé amoureux de sa littérature euh, donc cette nouvelle elle est assez euh, courte, elle est composée d'une vingtaine de pages euh, mais à l'instar de euh, Drive My Car euh, qui est aussi une adaptation de Haruki Murakami qui bien sûr n'est pas signé du Shangdong, mais euh, Ryusuke Hamaguchi cette fois, euh, le cinéaste qui s'inspire de la nouvelle tisse vraiment tout un univers autour de celle-ci elle est beaucoup plus synthétique en fait la nouvelle de Murakami, Les Grands Jebrus et si Li Shangdong y reprend les grandes lignes de l'intrigue, il va vraiment l'étoffer euh, profondément et il va y infuser des thèmes qui sont propres au cinéma de Li dong mais aussi à la Corée. Oui parce que tu l'as pas précisé mais Murakami est
2: un auteur japonais et pas coréen. Effectivement. La nouvelle de Murakami, elle reprend le titre d'une nouvelle de William Faulkner, mais elle ne reprend pas l'essence. Euh, Lee Shandong, lui, il va adapter celle de Murakami, mais il va reprendre des éléments de la nouvelle de Faulkner, notamment tout le lien existant entre Jiangsu et son père, qui est totalement absent de la nouvelle de Murakami.
1: Ah, effectivement, et Faulkner il va même être cité explicitement dans le film. Alors, euh, on va souligner quelques différences notables entre le, la nouvelle qu'on a lue tous les deux, et le film, parce que je pense qu'elles sont significatives de, de ce que Li Shangdong a voulu apporter dans son film. La première que j'ai envie de souligner, c'est le fait que euh, Les Granges Brûlées, la nouvelle donc, n'incarne que très peu le narrateur. Alors c'est assez caractéristique du style de Haruki Murakami, mais dans sa nouvelle, il utilise la première personne du singulier, le jeu. Euh, et il est permis en fait au lecteur, euh, à la lecture des Granges Brûlées, d'imaginer que c'est Murakami lui-même qui vit l'histoire. De plus, ce narrateur, il a quasiment aucune emprise sur l'histoire, voire presque aucune importance. Il a en fait simplement le rôle de confident des deux autres protagonistes, donc de la jeune femme et euh, de celui qui sera Ben dans le film, qui n'est pas nommé dans la nouvelle, contrairement au film où Li Jiangsu est lui creusé en profondeur et où c'est vraiment le pivot du long métrage. Euh, néanmoins, il y a peut-être quelque chose qu'on peut rapprocher, c'est donc on peut s'identifier éventuellement à Ruki Murakami dans la, dans la nouvelle, et jong est écrivain en devenir dans le long métrage. En faisant de ce personnage une espèce d'artiste aspirant, on va voir que Li Shang-Dong s'y transpose un petit peu. Ah oui, parce
2: qu'il ne faut pas oublier que Li Shang-Dong, avant d'être un cinéaste, c'est lui-même un écrivain, et donc il fait
1: potentiellement le lien entre, euh, entre lui et son personnage. Alors des autres points fondamentaux qui opposent la nouvelle et le film, il y a notamment le fait que dans la nouvelle, le narrateur n'est pas du tout de la même génération que la jeune fille, ni du même cadre social. Euh, le narrateur de la nouvelle a 11 ans de plus, alors que dans le film, euh, jong et euh, Amy, donc la jeune fille, euh, sont de la même génération, ils ont même grandi ensemble. En plus de cela, le narrateur des Granges Brûlées, il vit dans un véritable confort matériel, et il a une, une vaste demeure qu'il décrit, alors que euh, dans Burning, euh, le héros, jong est lui dans une euh, forme de précarité, oh, le mot est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, il vit à la campagne dans un certain confort rudimentaire, on va dire. Donc il y a véritablement une volonté de faire de Jong-Soo et Amy dans le film des personnages de la même génération et de poser un regard sur cette nouvelle Corée, de plus, en les rendant tous les deux pauvres et issus de la province agricole du pays, ça permet une réflexion euh, qui va opposer les plus démunis à la haute société qu'incarne Ben. Alors une autre différence qui peut sembler anodine, mais qui va abonder dans le, la théorie que nous propose Li Shangdong dans son film, dans sa, son étude de la société coréenne, il y a le fait que dans la nouvelle de Murakami, le véhicule du personnage qu'on peut rapprocher de Ben est une ancienne, une ancienne voiture, un vieux véhicule, c'est un véhicule de luxe, vu que c'est un personnage qui vit dans l'opulence. Euh, mais néanmoins, ça reste un vieux modèle. Dans le film de Lee Chang-dong, dans Burning, euh, le cinéaste va choisir de faire de ce véhicule une Porsche moderne. Alors on sait que dans le cinéma de Lee Chang-dong, le véhicule, c'est jamais innocent. En modernisant le véhicule, euh, on voit que Lee Chang-dong a vraiment à cœur de montrer une, une Corée moderne et de réfléchir autour de celle-ci. Alors il y a un autre changement
2: vraiment notable. Euh, parce que je ne sais pas si tu as remarqué mais quand j'ai fait mon résumé j'ai parlé du personnage de Ben qui brûlait des serres. or la nouvelle s'appelle les granges brûlées alors c'est pourquoi, pourquoi les Shandong a ont-ils décidé de changer donc, ces granges pour
1: l'utilisation de serres Alors effectivement c'est sûrement pas innocent parce que euh, Haruki Murakami dans sa nouvelle évoque bien des serres. Euh, seulement quand il les évoque il euh, retrace en fait le parcours du narrateur qui essaye de trouver quelle grange pourrait incendier son homologue et euh, il exclut les granges qui sont près de serres en plastique comme celle que va incendier Ben dans le film parce que ça pourrait euh, étendre l'incendie et créer des dommages ce que ne souhaite pas en fait le personnage de Ben alors il y a sans doute la volonté d'ancrer un peu plus le long métrage de Lee Chang-dong dans la Corée rurale que veut disséquer Burning. Les serres c'est un peu le symbole du monde agricole coréen, c'est un élément presque iconique de la campagne du pays qui est solidement attaché à ses paysans. Et Lee Chang-dong a d'ailleurs dit en interview que son choix de
2: remplacer les granges par des serres est très prosaïquement dû au fait qu'il y a beaucoup de serres en Corée, bien plus que de granges en tout cas, contrairement au Japon.
1: Effectivement, mais on va quand même voir tout à l'heure, quand on fera euh, l'analyse profonde du film, que euh, c'est il va euh, placer le personnage de Jong-Soo dedans à un moment bien précis, et c'est sans doute pas innocent. Ceci étant, euh, là on était un peu dans le détail, le détail significatif, mais le détail tout de même, et euh, moi ce qui m'a vraiment euh, marqué à la lecture de la nouvelle par rapport à la vision du film, c'est les différences d'intensité dans les relations. En fait, dans la nouvelle de Haruki Murakami, il n'existe absolument aucune animosité entre le narrateur et son alter-ego masculin. Ce sont simplement deux hommes qui discutent, tandis que dans le film de Lee Shangdong, il va y avoir une vraie rivalité qui va prendre des proportions euh, dramatiques. En plus de cela, euh, comme tu nous l'as dit quand tu as fait le résumé, Jungsu et Aimi ont une relation euh, charnelle et euh, cet euh, élément du récit n'est pas du tout présent dans la nouvelle de Haruki Murakami. Bien au contraire, en fait, le narrateur est même marié et euh, même si on peut penser qu'il y a une certaine ambiguïté, une certaine euh, attirance, il n'y a jamais de passage à l'acte. Alors je vais, je vais en profiter pour faire un,
2: un rappel à nos auditeurs qui, qui doivent quand même commencer à le savoir. On va très largement divulgué l'intrigue du film euh, dans notre analyse. Euh, donc si vous n'avez pas vu le film, on vous engage à, à arrêter l'écoute à ce moment-là et euh, de voir le film et de revenir, de revenir nous écouter. Alors parce qu'il faut, il faut parler de l'ambiguïté de la mort potentielle de, de Amy, hein, donc de, de la jeune femme, euh, le fait qu'elle se fasse... Elle se fait avoir en fait hein, par un homme à femme, c'est assez présent dans le livre, tandis que le film, lui, il est bien plus macabre, hein. il est presque itch coquin dans sa deuxième partie. Le film de, de, de Li Chang Dong, il renoue avec la, la noirceur de Greenfish, enfin, petit instant autopromo, la critique est disponible sur le site, et on retrouve à l'instar de Greenfish un triangle amoureux sur fond de jalousie, un homme plus âgé, riche, à qui tout semble réussir, et que le héros regarde un œil envieux. Tout ceci est complètement absent de la nouvelle.
1: Oui, effectivement, on pourrait même dire que Les granges brûlées, la nouvelle de Haruki Murakami, n'a pas grand-chose d'un récit grave et lourd moralement, alors que Burning, c'est vraiment une épreuve pour le spectateur. C'est un film, vous allez en ressortir essoré, comme à peu près tous les films de Li Shangdong, il faut bien le dire. On sent vraiment que le cinéaste, il a imposé sa patte d'auteur et qu'il a voulu insuffler cette forme d'obscurité de l'âme humaine qu'il a insufflé en fait, dans tous ses films, comme on l'a vu depuis le début de la rétrospective. Ceci étant, même si Li y va tisser tout un univers autour de la nouvelle de Haruki Murakami, il va en garder presque in extenso le contenu. En fait, la nouvelle euh, Les Granges Brûlées, elle est composée que de deux scènes. Ce sont des scènes de dialogue entre le narrateur et son alter ego masculin. La première intervient au moment où son alter ego va lui confier qu'il incendie des serres. Et la deuxième, c'est une scène qui intervient plus tard lorsque les deux personnages se confrontent. Lorsque la, le protagoniste féminin a lui disparu et ils en discutent et euh, c'est une espèce de conclusion de la nouvelle, on va dire en quelque sorte.
2: C'est ça, ouais, alors que le film
1: continue après, pendant plus de 40 minutes après cette scène. Ah, effectivement, mais en tout cas on peut constater que l'essai de Murakami, il est véritablement scindé en deux parties distinctes, presque égales, et ça, ça va se retrouver à l'écran dans Burning ». Sauf que Lee Chang-dong va faire de chaque séparation de ses parties un moment significatif, peut-être même les moments les plus significatifs du film. C'est vraiment ces instants qui ponctuent sa réflexion sur la société coréenne et sur sa jeunesse. Ces séparations, elles sont marquées stylistiquement par le cinéaste qui va en faire des plans-séquences. Le film s'ouvre sur un plan-séquence. Exactement à mi-film, il y a un autre plan-séquence qui est peut-être la scène la plus emblématique du film. Et la conclusion du film, sa toute dernière scène, sera également un plan-séquence qui sera le point culminant de toute la dramaturgie du film.
2: C'est vraiment les trois scènes les plus fortes et j'ai envie d'insister presque sur celle du milieu hein, qui est pour moi la scène, la scène majeure du film, peut-être même la scène majeure de l'année de
1: cinéma 2018. Ouais, effectivement, c'est une scène qui nous a beaucoup marqué tous les deux. On va la, on va la disséquer tout à l'heure. Et En plus, c'est une scène pivot du film parce que euh, c'est à ce moment-là que Amy va disparaître et que toute la suite du film sera dans une logique un peu Hitchcockienne, comme tu nous le disais. J'ai presque envie de dire que la construction de Burning, elle est dans une logique presque mathématique, voire, euh, c'est peut-être une image un peu plus appropriée, musicale. On a deux couplets qui se répondent, et trois fois un refrain qui revient, c'est trois plans-séquences. Alors si on est plutôt musique classique, on pourrait même parler de deux mouvements symphoniques qui sont parfaitement délimités.
2: Si vous avez eu la chance euh, de lire l'article qu'a consacré euh, Charlotte à Secret Sunshine, vous verrez qu'elle fait une, une analyse si, euh, similaire sur la symétrie du film. Et je pense que Lee Shandong euh, choisit cette, euh, cette musicalité euh, à dessein. Et euh, chaque partie est, 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 est égale en, en, en durée.
1: Bon, je crois qu'on a bien posé le contexte, les liens avec la nouvelle de Haruki Murakami, les liens avec euh, Faulkner aussi, puisque c'est aussi Faulkner qui a inspiré la nouvelle. Euh, je te propose maintenant, Gray, de plonger dans l'analyse de Burning. Et là, on a fort à faire.
2: Quoi. Alors, tu as divisé le film en, en trois grandes thématiques. Je te laisse présenter la première pour, dès le début, pouvoir te rentrer un petit peu dedans parce que je suis je suis en désaccord avec ce que tu as écrit sur la, sur sa présentation, même si je
1: suis d'accord sur le fond, évidemment. Alors, c'est vrai que moi, j'ai une flamme anarchiste qui fait que je suis peut-être un petit peu euh, engagé, <rire> un petit peu trop. Euh, c'est vrai que cette première partie que je veux évoquer, c'est euh, cette opposition entre la Corée... Euh, des cols bleus entre guillemets puisque Jongsu et Aimi sont vraiment issus de la classe pauvre et celle de l'opulence un peu aveugle qu'incarne Ben. C'est là que c'est là que je trouve que tu exagères un peu
2: euh, parce que alors je, je suis d'accord avec toi hein, sur le sur le, le constat on a vraiment effectivement un, un combat entre ces deux ces deux Corées en tout cas la Corée des, des démunis et celle des celles des riches mais c'est moins on n'est pas dans une opulence mais plus dans la représentation d'une Corée de de nouveaux riches. Cette nouvelle génération qui a profité de la, la mondialisation et qui s'est remise complètement de la crise économique de la fin des années 90 que tu évoquais pour Peppermint Candy. Ben d'ailleurs lui il fait partie de cette génération de coréens qui fait fortune à l'étranger et pas dans son pays
1: ah bah Merci de me modérer, je compte sur toi pour, pour ponctuer mes élans les plus incendiaires pour apprendre l'image du film parce que c'est vrai que bon je peux, je peux m'emballer sur ce genre de sujet, ça fait deux fois que je fais la blague incendiaire mais je l'assume Alors pour initier notre exploration du film je te propose de t'attarder sur les premières images avec moi, ce premier plan séquence puisqu'on l'a dit ces trois plans séquences sont significatifs, donc le premier est évidemment à analyser, et c'est véritablement le moment pour Li Shang-Dong de poser le socle de sa réflexion, celle qui sera donc dans cette opposition entre une Corée pauvre et une Corée plus fortunée, pour modérer un peu mes propos. Euh, on a un plan séquence en fait qui suit Jongsu. Et c'est peut-être, selon moi, une façon d'émuler la première personne singulier qu'utilise Murakami dans sa nouvelle, puisque tout de suite, on est au contact avec le personnage, on y est identifié. Et on va le découvrir dans un emploi euh, qui n'est pas un emploi d'ouvrier, mais en fait, il transporte des lourdes charges il décharge un camion en fait et immédiatement il va être confronté à Aimi et ce qui est intéressant dans l'analyse du visuel c'est qu'on suit Jongsu jusqu'à ce moment-là mais que la caméra va s'arrêter sur Aimi et quitter Jongsu dans son périple comme si Aimi était tout de suite installé comme un objet de fascination et ce sera l'objet de fascination de tout le film en fait alors, pour restituer une pression sociétale, entre guillemets, euh, qui est très forte, euh, il va faire de Amy un personnage qui vend son image. En fait, elle fait, euh, on pourrait dire, euh, la pin-up. Tu es d'accord avec moi sur ce mot
2: Ouais, ouais, c'est ça. C'est assez difficile à décrire parce que c'est quelque chose qui n'existe pas en France, mais c'est quelqu'un qui, qui, qui vend, qui vend un, un magasin en dansant, en, en dansant devant, le, devant ce magasin, en, en portant des vêtements très
1: très courts. Voilà, c'est un peu une façon d'aguicher les gens qui passent dans la rue. Et là, on a vraiment deux personnages qui sont immédiatement posés. Il y en a un qui est cantonné à son rôle d'ouvrier, entre guillemets, de col bleu, encore une fois, pour apprendre l'image, c'est peut-être plus approprié. L'autre qui est dans une espèce d'entre-deux, l'aspiration d'un monde plus luxueux. Euh, un monde de paraître, entre guillemets, puisqu'en se déhanchant, elle tutoie la, le luxe que vend le magasin, même si c'est un luxe assez rudimentaire dans cette scène. Ouais, elle
2: représente une, une espèce d'hôtesse, mais plutôt bas de gamme quand même. Ce hein. n'est pas, pas très sophistiqué. Hein.
1: Non, non, effectivement. Euh, néanmoins, ça reste la première saillie sociétale du film, la vision d'une Corée qui est au bas de l'échelle, à la lisière de celle qui est plus fortunée, euh, qui est doucement esquissée en fait. Selon moi, euh, l'un des premiers dialogues entre Jong-Soo et Aimi est assez significatif de ce qui peut être en fait leur rêve brisé. Alors Jong soo vient de finir son service militaire. Alors le service militaire, on sait que c'est quelque chose qui a quand même pas mal ponctué le cinéma de Li shang euh, et au terme de ce service militaire, il ne parvient pas à devenir l'artiste qu'il voudrait être, et il vit dans le cadre rudimentaire que je vous ai exposé un peu plus tôt, il est dans une impasse en fait. Elle, elle nous explique euh, dans cette scène qu'elle a eu recours à la chirurgie esthétique et qu'elle a transformé ce qu'elle est, son corps, pour espérer mieux. Euh, on a l'impression que Burning il dénonce implicitement un monde où les valeurs intellectuelles ne sont pas récompensées, voire un peu ignorées. Mais je crois que tu vas me modérer là-dessus.
2: Ouais, je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis là, et j'en veux pour preuve deux éléments du film. Alors Le premier, c'est lorsque Jongsu, euh, après avoir goûté au faste de la vie de Ben, il va volontairement quitter un entretien d'embauche pour un emploi d'ouvrier pour retourner se consacrer à l'écriture. Il a quand même pas, pas abandonné son rêve de, de devenir écrivain. Et le deuxième, c'est Ben, justement. Euh, lui, c'est le symbole de la réussite. Il semble complètement autocentré. Il a un regard ironique sur Amy et sur John Tzu, parce qu'ils ne viennent pas de la même classe. Et il va demander à Ben, euh, qui est son auteur préféré pour justement pouvoir lire ce que John Tzu lui recommande Alors, tu en as parlé tout à l'heure, et c'est à ce moment-là que Li Shangdong, il va pas choisir un auteur au hasard, puisqu'il va choisir William Faulkner. Mais ça montre bien, je pense, la volonté de Li dong de montrer que le, les valeurs intellectuelles que tu penses ignorer, et, et peut-être de nous récompenser ça, je peux peut-être te rejoindre, Li
1: dong les met en, lui en avant. Oui, elles ne sont pas invisibles en tout cas, elles sont présentes. Un autre élément qui, moi, m'a marqué et qui montre un peu cette Corée à deux visages, c'est l'immeuble dans lequel habite Aemi. Alors l'intérieur, il est assez rudimentaire, mais euh, cette bâtisse, elle siège sur les hauteurs de Séoul. Euh, pour y parvenir, on voit les protagonistes qui grimpent des hautes collines avant d'affronter l'escalier de l'immeuble, qui lui aussi est assez raide. Euh, on a une impression qu'une euh, fois de plus, Amy vit dans le mirage de la haute société et il y a une succession de symboles visuels qui appuient cette espèce d'antichambre d'un monde luxueux euh, que fantasme Amy. Par exemple, il y a la vue de la cage d'escalier de l'immeuble qui donne euh, sur les quartiers huppés et les immeubles luxueux qu'on voit euh, en arrière-plan.
2: Tant et si bien qu'on a l'impression que Lee chang -dong veut nous faire croire que Amy vit dans ce genre d'immeuble. À ce moment-là, on ne sait pas encore qu'elle vit plutôt dans la précarité.
1: Effectivement, et même jong Su va être assez fasciné parce qu'on va le voir s'arrêter longuement devant cette vue euh, à plusieurs reprises, au moins à deux reprises. Alors si on se place dans l'appartement en lui-même de la jeune fille, euh, la fenêtre de son habitation, elle, ne donne pas sur euh, Séoul lui-même mais donne en fait sur la Seoul Tower. La Seoul Tower, c'est le, le point culminant de la capitale qui siège sur euh, une des grandes collines qui entourent la ville. Cependant, euh, cette fenêtre elle est orientée au nord, tant et si bien que le studio, assez rudimentaire, ne bénéficie pas de la lumière du jour, sauf à un instant bien précis, c'est le moment où le soleil se reflète sur les vitres de la tour. Aimi, elle n'est pas dans la lumière de la société moderne, elle est dans son reflet, elle est condamnée à la marge et à n'entrevoir qu'une partie de ce monde. Alors, on n'est plus dans le
2: plan séquence introductif, mais alors j'ai vraiment particulièrement apprécié l'introduction de cet appartement de la part de Li Shangdong. Dong. Euh, il le filme comme quelque chose de presque inaccessible pour Jong Su. Comme tu le dis, il faut monter, monter et encore monter. Et lorsqu'on arrive enfin devant la porte, c'est une porte blindée, qui est assez moderne d'ailleurs avec un code pour y accéder, euh, et comme Jiangsu, on s'attend à découvrir un palace, eh bien au contraire, son intérieur il est ridiculement petit, et euh, Amy, comme, comme euh, on l'a pu l'avoir dès le début, elle est dans le paraître, et son appartement, il a son image. On se fait avoir, et c'est au moment où on la découvre réellement qu'on se rend compte que c'est quelqu'un d'assez simple finalement.
1: Oui, et c'est peut-être une façon euh, de montrer que Jungsu euh, réussit à aller au-delà de ses apparences et à découvrir son intimité. Je pense que c'est vraiment fait. pas innocent, Tout à fait. parce qu'il y a une, une relation de connivence qui se crée comme ça. Il réussit à voir au-delà. Alors néanmoins, je vais euh, encore aller dans le sens de, de cette opposition entre le paraître et le réel, parce que le décor de l'appartement de Haimi, il est lui aussi entre rêve et réalité. Alors on voit quelques affiches euh, de ses rêves concrets. Il y a la carte du monde qui va nous renvoyer au voyage qu'elle va effectuer un peu plus tard dans le film. Il y a une affiche d'un spectacle de pantomime, une discipline artistique qu'elle pratique... Mais on voit aussi une collection de photos qui m'ont interpellé. C'est peut-être pas ce qui nous marque le plus lors de cette scène, mais si on y prête attention, c'est assez euh, étrange. Euh, ce sont des photos de type euh, banque de données. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, ah, ou alors fait, ouais. euh, les, les modèles des, des cadres de photos qu'on peut trouver lorsqu'on les achète. Ah, ouais. A l'évidence, enfin, du moins on peut le supposer, euh, ce ne sont pas des proches de la jeune fille. Tous ces clichés, ça montre d'ailleurs des occidentaux. Et en plus, on voit vraiment que c'est des clichés qui sont faussement pris sur le vif, qui sont en fait des poses. Amy, elle s'entoure de cette espèce de monde illusoire qu'elle espère en fait un jour tutoyer. Ah, elle est vraiment dans le rêve, elle n'est pas dans l'instant présent. Euh, S'ensuit une séquence où jong et Amy euh, vont dialoguer et où ils vont euh, évoquer euh, l'enfance commune qu'ils ont eue, une enfance que, par ailleurs, Jong-Soo euh, ne semble pas vraiment se rappeler. Et euh, Amy va lui rappeler qu'il se moquait de son physique lorsqu'ils étaient euh, enfants. Aujourd'hui, elle est devenue une véritable beauté, et à ce moment-là, en fait, va s'initier un rapport charnel, ils vont coucher ensemble, et on peut se demander si Amy n'exerce pas là une forme de vengeance sur celui qui s'était moqué d'elle. Elle n'est plus l'espèce de bouseuse, je mets des gros guillemets à ce mot évidemment, qu'elle se voyait être, elle est devenue un objet de fantasme en fait pour le jeune homme. Alors un objet de fantasme qui n'est pas encore celui qu'elle voudrait être pour la haute société, mais au moins elle s'élève au-dessus des garçons de son village natal. Dans la scène de rapport charnel qui unit les deux personnages, il y a plusieurs faits qui abondent dans ce sens selon moi. Il y a notamment le fait que c'est elle qui dirige les étreintes. Elle a d'ailleurs à portée de main une boîte de préservatifs. Ce qui
2: laisse à penser que Jiangsu n'est pas le premier garçon à partager son intimité.
1: Effectivement, et c'est un préservatif qu'elle va mettre elle-même sur le jeune garçon. Li Shangdong nous montre euh, par sa réalisation que c'est Aimi qui dirige les choses, parce que sa caméra, elle ne va pas se centrer sur le jeune homme, elle ne va pas offrir un plan large, mais elle va rester cadrée sur Aimi, et en fonction des moments où la jeune fille se relève ou se couche, la caméra suit scrupuleusement ses mouvements. De plus... Après le moment où les deux jeunes gens se dévêtissent, on va avoir une vue subjective placée dans les yeux de la jeune fille. Mais oui, contrairement à
2: Amy, Jung-Soo, lui, il est malhabile avec le préservatif. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle doit lui mettre. On comprend avec cette scène que Jung-Soo est très probablement en train de faire l'amour pour la première fois. Ou en tout cas, une de ses premières fois.
1: Oui, c'est ce qu'on peut supposer et ce sera présent dans tout le film. On peut se dire que Amy est un peu son premier amour. C'est sous-jacent, en fait. C'est un sous-texte du, du film, j'ai l'impression. Phénomène intéressant, euh, en couchant avec Aimi, jong su va aussi épouser un peu son rêve à elle. Il va s'émerveiller de ces fameuses lumières qui se projettent sur la Seoul Tower et qui se reflètent dans l'appartement. Et la vision de cette Seoul Tower, ça va revenir plusieurs fois dans le film, puisque pendant le voyage de Aimi, il y a des scènes un peu triviales où jong va se masturber en se remémorant leurs ébats, et euh, ce qui est intéressant dans la mise en scène de Li Shangdong, c'est que Jiangsu ne se masturbe pas sur le lit comme on pourrait l'imaginer, mais il va se masturber en observant la Seoul Tower comme s'il cherchait à retrouver cette lumière qui l'a émerveillée au moment de bas. Il y a un plan bien spécifique où Li Shangdong filme même le garçon vu de l'extérieur de l'appartement à travers la fenêtre, ce qui donne euh, un visuel assez intrigant dans lequel le jeune garçon a donc le visage tourné vers l'extérieur, mais on voit la Seoul Tower se refléter sur la vitre, et on a donc les deux idées qui sont vraiment mises en transparence l'une sur l'autre. On a l'impression qu'à ce moment-là, il est devenu comme elle, en aspiration d'une société qui serait plus fastueuse. C'est vrai qu'avant de la rencontrer, je
2: pense que le personnage de Jansu s'est jamais posé la question de savoir s'il pouvait avoir une vie plus riche ou pas. En fait, Il aspirait à une, à une vie intellectuelle, mais pas forcément à une vie
1: dans laquelle il aurait fait fortune. Comme on l'a dit, lorsqu'on a posé le contexte et qu'on a montré les différences entre le film et la nouvelle de Haruki Murakami, il y a un élément qui est récurrent au cinéma de Li Shangdong, c'est le véhicule. C'est quelque chose qui revient pendant tout le film, et là encore, il va l'utiliser pour poser ce qui est la réalité sociale de jong Alors je te propose un petit ping-pong, Grès, par exemple, dans le premier film de Li Shangdong, dong Greenfish, on avait le train qui était hautement significatif.
2: Ok, alors je te relance de Peppermint Candy, où le train est évidemment aussi très important, mais également le vélo.
1: Effectivement, euh, dans Oasis, c'était peut-être un peu plus implicite, mais il y avait euh, la mobilette qui servait au héros à tenter de trouver un emploi, et il y avait également le fait que son euh, frère tenait un garage. Alors dans Secret Sunshine, les scènes essentielles du
2: film se déroulent dans les voitures
1: ah bien joué Dans Poétrie, il y a cette scène où la protagoniste emprunte un bus pour se rendre vers celle qui est la mère de la jeune fille qui a disparu, donc c'est une scène hautement significative. Une très jolie scène à mettre en relief avec la scène où elle s'en va d'ailleurs,
2: où elle repart trempée au sens propre comme au sens figuré de cet échange. Et enfin, donc, euh, Burning, évidemment, où le, les voitures, euh, les voitures de, celle de Ben, notamment, la, la Porsche très luxueuse, et celle de Jongsu, qui lui a une camionnette toute crasseuse, vont être en
1: opposition. Et voilà, tu as totalement raison. Euh, le fait d'adjoindre à Jongsu cette camionnette euh, boueuse, qui en plus a du mal à démarrer dans sa première installation, ça nous pose un peu plus le statut précaire qui est celui de Jongsu. Et en plus, c'est un statut dont il ne peut pas se défaire, contrairement à Ben, qui est un nanti posé par cette Porsche que tu nous as décrit. Alors, au moment où Amy euh, revient de son voyage en Afrique euh, et où elle présente Ben à Jungsu, euh, Jungsu va les accueillir à l'aéroport et il va les conduire justement vers un restaurant. Et là, ce qui est intéressant, c'est la mise en scène de Li Chang qui va placer la jeune fille et jong su à l'avant du véhicule, cette camionnette boueuse, tandis que Ben sera à l'arrière comme s'il était véhiculé par un taxi. On a l'impression que les deux personnages de la classe basse servent celle qui est la plus haute. Ah, je trouve ça très juste. Et d'ailleurs, Ben,
2: dans cette scène, il est au téléphone. Euh, il ne s'intéresse pas du tout à jong su alors cette scène, elle est plus ou moins dans la nouvelle, mais lui, Shangdong, lui, va en faire toute autre chose pour insister sur cette différence de classe, qui est complètement absente de la nouvelle. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que jong est confronté donc, à cette différence de classe dans le, dans le film, autrement que par ce rêve dont tu as parlé, qu'il a à voir les tours au loin. Là, il est directement confronté à cette différence.
1: Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, on peut noter qu'il euh, y a une autre scène qui est assez brève, qui cloisonne jong dans sa condition de paysan puisqu'il vit à la campagne, c'est un moment où il parcourt la campagne pour signer une pétition vouée à libérer son père. Alors on vous étalera le contexte familial de jong soo dans une autre partie, mais le fils se trouve étonnamment, et c'est là que je pense que le choix des serres n'est pas non plus innocent, sous une serre. On sait que les serres vont être incendiées par la suite, mais dans la première partie du film, celle de la mise en place, le personnage est placé sous une d'entre elles. Je trouve qu'en plaçant le personnage dans ce contexte, la symbolique du film, elle en devient transfigurée. En mettant le feu au cerf, on n'est pas face à un pyromane. D'ailleurs, le film réfute totalement le terme de pyromane. Pour Ben, ça n'est pas de la pyromanie, son, son geste. Mais on est face à une modernité qui met à mal ce qui pourrait être rapproché de tradition ancestrales. Le travail humble des mains est mangé par une finance qui ne vit que de ses rentes, du moins on l'imagine. Le riche se repaie un peu du labeur du pauvre, Peut-être que là, je suis encore un petit peu trop anarchiste. Je,
2: je pense qu'il y a aussi autre chose derrière tout ça, c'est le côté euh, immunité euh, que peuvent ressentir les riches vis-à-vis -vis des pauvres. Et Ben le dit euh, très ouvertement, lorsqu'il brûle une serre, il sait très bien qu'il ne sera jamais attrapé parce que tout le monde s'en moque. Et donc, il a une espèce de sentiment d'impunité qui conduit à pouvoir faire exactement tout ce qu'il a envie de faire. Et ce qui va probablement provoquer la rage, de, la rage de Sanju et la perte de Ben à la fin du film.
1: On a posé euh, donc le contexte social, cette opposition entre une Corée assez pauvre et une Corée plus riche. Il y a un deuxième thème qui, moi, m'a semblé central dans le film, c'est l'opposition entre le passé et le présent des personnages et, implicitement à travers eux, le passé et le présent de ce qu'est la Corée du Sud qu'a si souvent disserté Lee Chang-dong.
2: Ouais, J'allais dire « tin tin tin, on est dans un film de Lee Chang-dong <rire> » Ah
1: oui, alors <ouais>, voilà, évidemment, <rire> pas de surprise <rire> Et pour amorcer ce thème, euh, j'ai trouvé qu'il y avait une constante dans le film, c'était la honte des origines que peuvent éprouver euh, jong et Aimi. Dès l'entame, on a donc cette confession de la chirurgie esthétique, qu'on vous a exposée un peu plus tôt, qui laisse percevoir, ce qui est donc un axe moteur du film, le souhait de se défaire de son passé, même si on y est euh, durement rappelé à plusieurs reprises. On a l'impression qu'Aimi voudrait s'élever vers une espèce de modernité dans lequel le culte de l'apparence règne, euh, entre guillemets, outrageusement, mais elle éprouve malgré tout une espèce d'attachement à jong et à Pajou, le village dont ils viennent. On a une Corée du passé et on a une Corée du futur qui s'oppose. Alors on l'a déjà évoqué, hein, mais Amy revient à ce moment-là sur une
2: anecdote de leur enfance commune, où il l'avait traité de moche. Alors ça, ça paraît anecdotique pour Tzu. pour elle ça ne l'était pas du tout, ça l'a tant et si bien marqué que c'est la première chose qu'elle lui dit quand il se rend compte, et donc elle a fait de la chirurgie esthétique. Amy, on comprend dès le départ, elle veut. c'est quelqu'un qu'il veut plaire.
1: Oui, elle ne modifie d'ailleurs pas que son apparence, elle modifie un peu son langage. Alors c'est quelque chose d'assez courant dans les sociétés asiatiques, mais il y a quand même un moment bien précis, et je pense qu'en plus euh, ce dialogue est significatif et le mot qu'elle emploie est significatif. Euh, quand elle parle de faim, elle va utiliser le mot anglais « hunger ». On a l'impression que cette société elle ne métamorphose pas que l'apparence, elle métamorphose aussi la parole.
2: Alors, quand elle parle de Hunger, elle fait aussi référence aux danses traditionnelles qu'elle a apprises en Afrique. Hein, donc, la, la Little Hunger et la Great Hunger, qui, qui symbolisent sa fin de reconnaissance sociale. Euh, c'est une danse qu'elle reprendra d'ailleurs plus tard lors de la fameuse scène pivot dont on, dont on reparlera plus en détail tout à l'heure.
1: Oui, et d'ailleurs, on va aussi revenir sur ce qu'est cette petite fin et cette grande fin. Donc, Little Hunger et Great Hunger, parce que c'est quelque chose qui, pour moi, définit aussi très bien ce qu'est le film. Il y a quelque chose d'assez implicite dans le film et qui ne se perçoit peut-être pas au premier visionnage, mais il y a le fait que Jong-Soo a grandi dans l'absence de figures féminines fortes. Il va évoquer le fait que sa mère a quitté le domicile avec sa sœur parce que son père était colérique. On peut se demander alors si Amy ne remplit pas un peu ce vide laissé béant dans son cœur, ce besoin d'une présence féminine. C'est vraiment très implicite dans le récit, mais selon moi ça reste capital. Durant tout le film, le spectateur et jong sont perturbés par une succession de coups de fil anonymes qui raccrochent sans un mot. C'est quelque chose qui revient comme une terrible ponctuation pendant tout le film. Alors la majeure partie du temps, il est permis de penser que ces coups de fil sont euh, des coups de fil que passe Aimi, mais j'en suis pas si sûr en fait, parce que souvent ces coups de fil sont sur la ligne fixe de jong et au moment où on est certain que c'est Aimi qui l'appelle, on voit un appel sur le portable avec le nom d'Aimi qui s'affiche. De plus Burning, il va prendre le contre-pied de cette idée dans son emballement final au moment où on se demande si Aimi a disparu. Jungsu va de nouveau recevoir un appel, sauf que cette fois l'interlocuteur, ou plutôt l'interlocutrice en l'occurrence, va parler et va se révéler être la mère de Jungsu qui cherchait à rentrer en contact avec lui. Les deux personnages vont se réunir dans un café et la rencontre qui va suivre entre les deux est assez effroyable jong se rend compte que sa mère est devenue une espèce de bourgeoise déshéritée qui désormais, après avoir vécu dans un luxe un peu obscène, entre guillemets, avec des tailleurs euh, assez flashy qu'on peut voir à l'écran et des bijoux assez imposants, se retrouve sans le sou. Puisqu'à ce moment-là, jong est sans nouvelles d'Aimi, on peut se demander si à travers cette mère, il ne voit pas le futur potentiel de celle qu'il a perdue, cette fille qui aspirait à une haute société un futur potentiel qui, dans une recherche d'accomplissement financier, a perdu tout ce qui faisait la beauté de l'âme de la jeune fille. D'ailleurs, ça va être un élément déclencheur de la pulsion macabre de jong dans les dernières secondes.
2: On peut quand même rajouter quelque chose avec la mère de jong su C'est que, elle, quelque part, elle vient pour témoigner d'un certain passé dont elle est à la recherche de jong Parce que, depuis un certain temps, en fait, jong su est à la recherche de l'existence d'un puits dans lequel serait tombée Amy quand elle était petite. Une anecdote dont personne ne se souvient. Mais euh, par contre, la mère de John-Su va lui révéler que cette histoire a vraiment existé, en tout cas que ce puits existe. Ça va confronter donc John-Su, et en à nous, le spectateur, à une réalité. Amy n'est pas une affubulatrice comme on peut le penser depuis le début du film. Si le puits a réellement existé, ça veut dire que le chat dont elle a parlé et qu'on a encore jamais vu la trace a également existé, et donc que Ben a très probablement tué Amy. Le cheminement intellectuel de Jeong-su à ce moment du récit, c'est le même que le nôtre, le spectateur, même si concrètement, très
1: peu de preuves peuvent l'étayer. Oui, c'est ce passé qui se dévoile, qui entraîne le film dans son dernier acte sanglant. Ce regard qui est désenchanté sur les ancêtres et surtout sur les parents, il va aussi se transposer au père du héros. Alors on, on ne sait quasiment rien de cette sous-intrigue, mais on a rapidement connaissance du fait que le père de Jeong-su est incarcéré pour avoir agressé un fonctionnaire.
2: Alors, est-ce qu'on peut y voir que Li Shangdong se venge un petit peu des, des, des fonctionnaires qui lui ont fait du mal pendant ces, toutes ces années où il a été euh, un, impossible pour lui de faire des films C'est pas impossible.
1: Hein. Ouais, oui, il y a sans doute quelque chose de cet ordre, effectivement. Toujours est-il que Li Shangdong, euh, au moment où il va réunir le père et le fils, euh, il va vraiment le faire avec une mise en scène assez curieuse. Ils sont en fait dans la salle de tribunal, le père est du côté de, de l'accusation, tandis que le fils est dans euh, le public, entre guillemets. Le point de vue du spectateur va rapidement être assimilé à celui du jeune homme. On ne le voit pas en vue subjective, mais on est vraiment juste au-dessus de son épaule, comme si on était à côté de lui. Et il observe le père. Il y a des délibérations, les magistrats échangent entre eux, et au bout d'un mois, ils vont complètement se taire. Le père va regarder le fils dans un silence absolu qui dure pendant plusieurs secondes. On a l'impression... Que le passé regarde le présent et que Jong-Soo ne comprend pas pourquoi le passé l'observe. Il ne saisit pas quelle signification a cette sorte de mise en garde parce qu'on a vraiment l'impression que le père tente de le prévenir de quelque chose. À la toute fin du film, on va avoir une scène analogue et là encore, ça va être un élément déclencheur de l'élan morbide qui va animer Jong-Soo dans la conclusion du film après avoir compris ce que signifiait ce regard du passé sur lui.
2: En fait, John Su, il assiste impuissant au procès et à la condamnation de son père pour ce qui apparaît comme un crime mineur. Je mets, je mets des guillemets en, en, euh, au mot mineur. Si, si on met en comparaison avec ce qu'il, qu pense reprocher à Ben. Dans le même temps, Ben, selon ses propres dires, il peut enfreindre la loi sans jamais être inquiété. Et qui plus est, donc, selon John Su, il a probablement tué en toute impunité. Cette différence de traitement, elle lui paraît intolérable et il va contribuer à libérer sa rage et à l'encontre de Ben et provoquer la scène finale.
1: Alors ça ne peut pas être innocent parce qu'on sait que Li Shangdong, pendant toute sa filmographie, on l'a vu ensemble grève sur le site à travers les différents articles et podcasts, il pose en permanence un regard sans concession sur l'histoire de son pays. Et le croisement de ces deux générations, il est forcément significatif. Le présent, on a l'impression en tout cas, a répété les erreurs du passé et doit purger cette espèce de sang corrompu. C'est d'autant plus probable que l'incapacité de jong à rendre visite à son père en prison est établie par le récit. Il y a l'avocat de son père qui l'implore de le faire et Jong-Su ne peut pas accomplir ce geste. On peut même se demander s'il n'y a pas une forme de désintérêt du fils pour le parcours du père. Il ne veut pas écrire sur lui alors qu'on lui demande et qu'il est en panne d'inspiration. Le présent, en fait, m'a semblé segmenté par le passé avant cette prise de conscience du dernier acte. On peut peut-être même penser que Jong-Soo a oublié ce que la génération de Li Shang-Dong a voulu dénoncer et les erreurs de l'histoire coréenne.
2: Ah oui, on retrouve une des obsessions de Li Shang-Dong, à savoir la césure générationnelle qui existe entre sa génération, donc celle d'un homme de 60 ans, avec la suivante. Cette césure, elle se couple, comme toujours chez lui, à une césure de classe sociale, et Burning ne fait pas
1: exception. Ce passé, il n'est pas que symbolisé par des hommes ou par des femmes, il est aussi symbolisé par un lieu, Pajou, cette ville rurale de Corée qu'habite jong D'abord, lorsque Lee chang la filme pour la première fois, il va lui donner un aspect sombre, presque nocturne. On est bien de jour, mais il y a une espèce de filtre très bleuté euh, qui envahit l'écran. D'ailleurs, pour l'anecdote, euh, le tournage a été assez difficile par moments parce que Pajou, c'est une ville qui est complètement plongée dans la brume. Au moment de filmer la maison de Jongsu, plus en détail. il va faire étalage d'un vrai cafarnum, il vit vraiment dans le, le bordel, hein, si vous me passez le mot, mais c'est un bordel qui est significatif, c'est les reliques du passé de son père. On voit des photos de son service militaire, on voit ses couteaux de chasse, on voit des images de lui à l'usine. Pajou ça prend toujours la signification d'un berceau où on grandit Jongsu et Aimi, parfois comme un douloureux rappel, comme lorsque Jongsu doit s'occuper des bêtes, Parfois comme une innocence perdue, comme dans la scène de la danse, la scène pivot du film.
2: Et il page, pas juste, c'est pas n'importe où, on en a déjà parlé, mais c'est tout au nord de la, de la Corée du Sud, à la frontière donc avec le pays d'en face, donc la Corée du Nord.
1: Oui, c'est le, le dernier point avant la dictature du Nord, en quelque sorte. Et cette dictature, elle va être manifestée par Li Shang-Dong, euh, qui va nous montrer les haut-parleurs. C'est un élément qui existe dans la réalité. Hein. Ce n'est pas une invention du film, ce sont des haut-parleurs. Euh, D'où parviennent les émissions de propagande de la Corée du Nord Je trouve ce passage
2: hilarant, euh, hilarant d'inutilité. C'est euh, tellement pathétique que ça en devient presque drôle.
1: Oui, c'est ça, comme si de simples émissions de radio pouvaient corrompre les, les sud-coréens et, et les sud sud inciter à Et qui sont à, à 10 km à la
2: ronde. Donc vraiment, et, pff, que ça va corrompre les, les, les quelques paysans du coin. C'est pathétique.
1: Ce qui est intéressant, c'est que euh, ces fameux haut-parleurs, euh, je ne sais pas si toi, tu en avais connaissance avant de regarder le film, mais moi, c'est quelque chose que je savais, même de mon point de vue d'occidental.
2: Alors que Ben, lui, il est comme moi, il n'en savait rien du tout. Alors autant pour moi, ça peut se comprendre, que pour lui, c'est plus étonnant.
1: Oui, effectivement, pour un Sud-Coréen, c'est quand même un élément qui est assez connu, puisque cette guerre n'a jamais fini officiellement, elle est toujours en cours, et ce qui est d'autant plus interpellant, c'est que Ben, lorsqu'il va prendre connaissance de ces haut-parleurs qui diffusent ces émissions de propagande, il va utiliser un mot bien précis, il va dire que c'est « intéressant ». On peut se demander si la face moderne de la Corée du Sud n'a pas oublié le traumatisme de cette guerre. Dans l'ébullition des villes, il ne vit que vers le futur et il perd un peu ses repères. Jung soo lui, ne peut pas vivre ce rêve. À Pajou, il est rappelé à la folie des hommes du XXe siècle en permanence. Non seulement ça, mais il est aussi
2: rappelé à sa condition de, de, de paysan un peu, un peu sans le sou. Hein. Il, il est même contraint à devoir vendre une partie de ses bêtes. Alors, il est temps Spike, ça y est, c'est le moment commencer à s'attaquer au gros morceau de Burning, en tout cas selon nous, celui de l'affrontement entre le sentiment et de la séduction charnelle, et en contrepoint de celle de l'identité féminine.
1: Oui, parce que ce qu'on a posé jusqu'à présent, ça reste des choses assez implicites dans le récit. c'est présent, ça fait partie de la réflexion de Lee Chang-dong, on ne peut pas l'exclure du récit, et ça lui apporte une certaine richesse, mais il y a vraiment cette opposition entre, comme tu le dis, le sentiment et la séduction charnelle qui va s'installer. Pour montrer l'union affective qu'il y a entre Jungsu et Aimi, une union qui est indéniable, ils ont vraiment une complicité quoi qu'il arrive, même lorsque Ben est là, même si elle va être mise à mal, Li shang -gong utilise une scène bien particulière qu'il va réitérer trois fois. Ce sont des scènes où les protagonistes fument une cigarette, alors en dehors du fait qu'on peut y voir un homme et une femme qui consument leur vie un peu comme un mégot, ce sont toujours des moments où la parole est d'une sincérité totale. Et ce qui va être intrigant d'ailleurs, c'est que la dernière fois qu'il va proposer cette scène, la troisième fois, ils ne seront plus tous les deux. Comme si cette intimité avait justement été percée par l'intervention de Ben.
2: Alors il faut nous signaler que le, le fait que Amy partage une cigarette avec John Tsu, ça n'a rien d'anodin en Corée. Alors, il faut savoir que fumer pour une femme, c'est très mal vu socialement. Tant et si bien que statistiquement, un tiers des hommes fument, et seulement une femme sur 20. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils fument dans une contre en cachette. Si Amy fume avec su dès leur rencontre, ça la montre aussi d'emblée au spectateur qu'elle est en totale confiance avec lui.
1: Oui, cette première fois, elle est vraiment significative parce que euh, les deux personnages vont donc évoquer l'enfance, comme on l'avait dit. Et la deuxième fois, elle va être un peu plus corrosive. Ça va être le moment où Jonsu va se confier sur les doutes qu'il a quant à la moralité de Ben. Ceci dit, en unissant les personnages dans ces quelques parenthèses du récit, on a l'impression que quoi que Ben entreprenne, il n'atteindra jamais cette connivence qu'il y a entre Aimi et jong parce qu'ils ont un passé commun, parce qu'ils ont un rapprochement sentimental qui se fait naturellement. Une vérité du cœur, en quelque sorte. Un peu plus tard dans le film, Ben va confesser à jong qu'il est un peu jaloux de cette relation entre lui et Aimi. Et c'est peut-être justement ces instants-là qu'il jalouse, ces moments où jong su et Aimi sont presque seuls au monde, en quelque sorte, dans la façon de filmer de Li Chang-dong, c'est un peu l'impression qu'on a. Ben, c'est quelqu'un qui est très sophistiqué, mais qui est toujours dans le contrôle.
2: Et forcément, voir une relation entre deux personnes qui sont dans l'abandon total, il ne peut en être que jaloux.
1: Oui, et pour rebondir sur la façon que Li Shangdong a de mettre en image ces scènes où ces deux personnages fument une cigarette, on peut noter d'ailleurs qu'il ne fait pas usage de montage. Il les cadre tous les deux sur le même plan. Et alors qu'un dialogue au cinéma est souvent exposé en champ contre champ. Là, on a juste une image des deux personnages, toujours réunis, toujours ensemble à l'écran. Alors, on vous l'a dit, à la moitié du film, Amy va disparaître et euh, son sort et le mystère qui l'entoure va animer toute la seconde partie. À ce moment-là, jong su va se lancer dans la recherche de celle qu'il a perdue et Lee Chang-dong va une fois de plus donner une scène où le personnage fume une cigarette avec un personnage féminin, une ex-collègue de la jeune fille. Seulement cette fois, Jong-Soo n'est pas du tout réceptif à cette nouvelle relation. On peut imaginer qu'à travers cette scène, il cherche l'innocence de sa première grande histoire d'amour, désormais métaphoriquement perdue à jamais. L'alchimie, elle ne prend pas dans le dialogue, il n'est pas du tout à l'écoute de son interlocutrice.
2: D'ailleurs, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, celle-ci, elle fume ouvertement en public, comme pour montrer aux spectateurs que ce personnage n'est pas du même
1: standing, du même acabit que l'était Amy. Toutefois... Si Jungsu et Aimi sont unis par une relation de connivence, Li Shangdong y prend un malin plaisir à faire de Aimi la maîtresse de la relation, contrairement à ce qu'elle ne sera pas du tout avec Ben. Alors on vous l'a dit, il y a cette scène débat sexuel où le cinéaste souligne l'emprise de Aimi en la faisant mettre le préservatif sur son partenaire. Mais il y a aussi le fait qu'elle demande à jong de nourrir son chat pendant le voyage. Elle exige qu'il vienne chez elle plutôt que de lui confier l'animal. C'est à lui d'investir l'intimité de Aimi et jamais l'inverse.
2: Moi je trouve qu'il y a une autre scène très importante qui existe entre jong et Amy, dont Ben est complètement exclu. C'est la, la fameuse scène où Amy montre ses talents de pantomime dans le restaurant à, à, à jong su
1: une très jolie scène. Oui, je trouve aussi que c'est une scène particulièrement importante dans le film et qui sert presque d'explication à tout ce que Li Shangdong déroule par la suite. On a donc cette fille qui mime l'épluchage de, de mandarines ou d'oranges, en tout cas d'agrumes, et on a donc les, les limites du visible qui sont transcendées pour éprouver une vérité émotionnelle. Ceci dit, à mesure que Amy épluche euh, à travers le pantomime ses oranges imaginaires, elle confesse qu'elle verse vers cet art simplement parce qu'elle s'ennuie. Et c'est symptomatique de ce personnage qui est en recherche d'une certaine consistance idéologique, mais incapable d'y parvenir. Elle n'est que dans l'imitation d'un idéal. Elle possède une âme rêveuse, mais elle reste à la lisière de ce qu'elle voudrait tutoyer. Ceci dit, Jiangsu est subjugué par la pratique de la pantomime. Il est éperdument amoureux, déjà, de Haimi. Ce qu'on peut aussi éprouver par là, c'est le fait que Amy, elle n'est pas réellement futile, contrairement à ce qu'on pourrait croire à la première vision du film. Elle est en recherche d'une forme d'accomplissement mystique qui va perpétuellement se refuser à elle pendant tout film. Et selon moi, c'est ce qu'il y a de plus dur dans le film. À ce moment-là, elle va donner la réplique qui donne tout son sens au film, selon moi. Il ne faut pas imaginer la clémentine qu'elle fait semblant d'éplucher, il faut oublier qu'elle n'est pas là. Elle n'imagine pas son élévation spirituelle, elle oublie simplement qu'elle n'est pas encore là.
2: C'est aussi un moyen pour les Shandong de, de commencer à inculquer le doute dans l'esprit du spectateur sur ce qu'il va voir par la suite. La phrase donc, que, tu as, que tu as bien, bien mis en exergue, et tu as bien raison, il faut oublier qu'elle n'est pas là. Elle a une résonance très forte pour celui qui revoit le film, car c'est précisément ce que John Su ne va pas réussir à faire après la disparition de Amy.
1: Cette phrase, elle va rentrer en résonance avec ce que Amy explique tout de suite, immédiatement, juste après la pantomime, la différence entre la petite et la grande faim qu'ont les Bushmen africains qu'elle espère rencontrer pendant son voyage. Donc c'est le moment de vous expliquer ce qu'on esquissait tout, tout à l'heure. Euh, pour ces tribus d'Afrique que Amy espère rencontrer, il y a la petite faim, celle de l'estomac, entre guillemets, et il y a la grande faim, celle de l'âme, celle d'un esprit qui veut aspirer à une plus grande connaissance. Cette grande fin, c'est ce qui caractérise, selon moi, le personnage de Haimi. Elle est en recherche constante, elle veut s'accomplir en tant qu'être humain et tutoyer cette espèce d'essentiel, la substance profonde de la vie, qui se dérobe à elle. C'est sa quête profonde. Ceci dit, dans le long métrage, à chaque fois qu'elle croit parvenir à ce but, à le toucher, elle est moquée et sa relation avec Ben en sera l'exemple. Sa grande fin est sa relation avec jong mais elle ne le voit pas. Elle se trompe de chemin. Alors, en plus de cette grande fin que recherche Amy, il y a une symbolique qui est adjointe par le long métrage et qui revient constamment. C'est la symbolique du sommeil, en écho peut-être à ses rêves qu'elle fait et qu'elle verbalise auprès de Jungsu. La jeune fille, elle est capable de s'endormir dans n'importe quelle circonstance. Alors, elle n'est pas narcoleptique, n'empêche que inopinément, euh, elle peut s'endormir et la figure de la rêveuse lui est intimement liée. C'est un personnage qui vit à la fois dans le réel. Comme on l'a dit, elle a l'envie de s'émanciper de ses origines, donc elle en a conscience, mais elle est aussi dans l'onirisme. Et là, le film va opposer Aimi à jong Jungsu, lui, il ne peut jamais trouver le repos. Il se réveille toujours subrepticement, en panique, parfois à cause d'un coup de téléphone, parfois à cause d'un cauchemar. Et ces scènes, elles sont aussi très nombreuses. Lui, il est dans l'incapacité de percevoir le rêve de Aimi, et donc de la comprendre parfaitement. Il voit la vie avec une certaine noirceur, avec un malaise, dans ce qu'elle a de plus désenchanté. Ceci dit, pour montrer que Amy ne parvient pas réellement à cette grande fin entre guillemets qu'elle espère atteindre, il y a ce moment à son retour de voyage d'Afrique, ce moment où on pourrait imaginer qu'elle a trouvé cet éveil spirituel, où elle ne manifeste qu'une envie, celle de manger. On peut supposer que Li Shangdong, en proposant cette réplique, nous signifie qu'elle n'a pas trouvé cette grande fin qu'elle espérait elle éprouve encore la petite. Son pèlerinage spirituel, ça a été un échec, en fait. Et c'est d'ailleurs à ce moment que Ben est introduit dans le récit. À l'autre bout du monde, alors que la jeune fille a voyagé pour s'évader totalement, elle a rapporté un autre Coréen, comme si elle était restée en marge de l'illumination spirituelle pour ne se satisfaire que du reflet de cette classe supérieure qu'elle fantasme.
2: Eh ouais, Maï... Comme lorsqu'on la découvre au tout début du film, elle est restée dans cette recherche du paraître qui est en complète contradiction avec ce qu'elle affirme, en vouloir en tout cas, sa recherche de l'être. Et c'est ce paraître qui va finir par la perdre malheureusement.
1: Oui, et la narration du voyage abonde dans ce sens. Le lieu où elle est censée avoir entrevu la beauté de l'Afrique est décrit, et c'est le, le mot utilisé par le film, comme un parking. C'est une espèce d'attrape touriste, en fait. Pourtant, lorsqu'elle l'évoque, Amy pleure en racontant le coucher de soleil qui s'est abattu sur ce paysage. Et
2: d'ailleurs, le moment fondateur du film sur lequel on va revenir très bientôt se situe également lors d'un coucher de soleil entre chien et loup. Amy va se souvenir de ce moment en Afrique et vouloir revivre cet instant d'extase intellectuelle et physique avec Ben et John Sue. Et là, sa chute n'en sera que plus dure.
1: Tout cela, ça définit selon moi le personnage de Amy. Elle est en aspiration de plus de substance, mais elle se trompe de chemin. Toutefois, son âme rêveuse finit par entrevoir la beauté même dans des endroits où elle ne devrait pas avoir sa place, au point d'en pleurer lorsqu'elle l'évoque. Ceci dit, le monde autour d'elle, la société coréenne, lui refute profondément ce droit. L'épanouissement spirituel lui est possible, mais tout le monde refuse de le reconnaître. Le coucher de soleil, elle dit qu'elle a voulu s'y perdre, et ce mot il est quand même significatif. Et c'est ce qui lui arrivera finalement avec Ben, elle va se perdre dans cette relation, dans cette lueur factice. D'ailleurs, pour montrer le mauvais chemin que prend la jeune fille, le film établit le fait que Ben est dépourvu de toute émotion. Il ne pleure jamais, il dit qu'il ne travaille pas mais qu'il joue, rien n'a de valeur à ses yeux puisqu'il a tout par définition.
2: Encore une fois, il faut insister à que, que tout ceci est vu avec les yeux de John soo et John soo est déjà devenu extrêmement jaloux de Ben. Donc évidemment, c'est sous ce prisme-là qu'il faut voir la, la manière dont Ben est présenté.
1: C'est vrai qu'il y a un, un vrai point de vue dans ce film, celui de jong et euh, c'est notamment à travers certains plans de coupe où on voit le visage de jong qui est un peu exaspéré par la relation qui unit Aemi et Ben euh, qu'on va l'éprouver. Il y a par exemple cette scène où Ben prétend savoir lire dans les lignes des mains, mais sa divination qu'il va exercer sur Aemi est en fait un simple tour de passe-passe un peu ridicule, un truc de magicien du dimanche euh, qui fait d'ailleurs euh, exaspérer jong -Soo. Et la jeune fille, elle, elle tombe dans le panneau. Elle s'émerveille de ce truc ridicule. Elle est tellement affamée de nourriture de l'âme qu'elle plie et qu'elle voit encore sa grande faim, pour reprendre l'image du film, lui être volée. A contrario, Jong-Soo, lui, il est complètement exclu de cette élévation spirituelle pendant la majeure partie du temps.
2: Euh, Jong-Soo, du, la... du début du film jusqu... presque jusqu'à la fin, il est assez immature, à vrai dire.
1: Oui, il ne trouve pas sa place, il est dans une espèce d'entre-deux et euh, c'est vrai qu'on a parfois l'image d'un petit garçon. Il y a par exemple le fait qu'il veut être auteur, mais son premier écrit, celui qu'il va taper sur son ordinateur, c'est une pétition pour faire libérer son père, qu'il effectue d'ailleurs avec assez peu d'entrain. En fait, il va être montré à un seul moment en train d'écrire ce qu'on peut supposer, ça reste de la supposition, être une œuvre d'art, c'est à la toute fin, lorsqu'il s'apprête à commettre l'irréparable. Il y a seulement là qu'il comprend l'idéal artistique, celui que Haemi portait elle depuis le début à travers la pantomime. Et seulement là, il pourra se faire justice. Pour montrer ce chemin de l'élévation de l'âme, on peut noter que, comme on l'avait dit un peu plus tôt, pour gagner l'appartement d'Haemi et pour être uni charnellement et émotionnellement avec elle, jong montait les escaliers et montait les hautes collines de Séoul. Il y avait un phénomène d'ascension. Lorsqu'il va rencontrer Ben, ça va être récurrent, il va toujours descendre, il descend dans le parking de son appartement deux fois, il descend vers un café pour le rejoindre trois fois. Il y a cette opposition entre ce qui pourrait être l'élévation et ce qui est en fait une descente aux enfers. Dans l'appartement d'Amy, il y avait une beauté cachée, il y avait cette lumière qui était belle car éphémère. Tandis que chez Ben, le luxe est d'une froideur assez clinique, et ça rejoint donc cette opposition entre l'élévation et la descente.
2: On peut, au-delà de la lumière, on peut même penser que l'appartement de Emmy, bien que euh, pauvre, bien que euh, bien que tout petit, il est très personnel. À part les photos, donc que tu que tu as que tu as noté, on retrouve tous ces objets, tout ce qui fait la personnalité d'Emmy. Tandis que l'appartement de Ben est très clinique, comme tu l'as dit,
1: il est sans personnalité en fait. Effectivement, ceci étant, au moment de la découverte de l'appartement de Ben, il euh, y a un élément qui va devenir central au film, et ça, ça intervient après 40 minutes pourtant, ça va offrir une nouvelle dimension au long métrage, c'est la musique. Jusqu'à ce moment, le film en était complètement dépourvu, il n'y avait pas une seule note. Et par la suite, ça va devenir un axe de lecture essentiel, qu'elle soit diégétique ou extra-diégétique. Même si Ben est froid, même si son appartement est assez clinique, comme tu l'as dit, il est porteur d'une spiritualité, mais qu'il cache derrière sa sophistication. Par ailleurs, et là c'est une autre différence qu'on peut noter avec la nouvelle de Haruki Murakami, c'est lui qui choisit la plupart du temps les chansons qui vont être passées. C'est lui qui donne le tempo, il offre ou il vole la spiritualité dans cet exemple musical.
2: Il est d'ailleurs, je, je reprends ton mot de, de sophistication, et il l'est dans ses choix de musique. Déjà, son prénom lui-même, en tout cas, il n'est pas coréen. Et comme, comme à l'image de son prénom, il écoute de la musique occidentale, du jazz en l'occurrence, qui est une preuve, en tout cas pour, pour, pour les personnages du film, de son raffinement et de ses goûts très sûrs. Il n'est pas frustre comme peut l'être jung On peut continuer cette cette sophistication sur l'approche la, qu'il a de la de, de sa manière de faire de la cuisine. Il en parle comme s'il faisait un sacrifice à Dieu. Il demande à Jong-Soo d'ailleurs d'expliciter Amy ce qu'est une métaphore, et il évoque le sacrifice. Et donc, Burning va semer les graines pour l'embrasement des serres laissant percevoir le double sens que cela peut revêtir.
1: À partir de là, le vol de la spiritualité de Amy, il a un coupable et c'est Ben. C'est lui qui sera son bourreau moral. Dans une scène de bar, où le couple est rejoint par des amis, la jeune fille confie une expérience intime pendant son voyage en Afrique en montrant une danse rituelle. Alors, Je pense que
2: c'est important de préciser à ce moment-là qu'il s'agit d'amis de Ben et non pas de Amy ou John Sue. Ça a son importance pour la manière dont la danse de Amy va être reçue. Alors dans un premier temps, les il se place du côté de la jeune fille. Il la filme serrée, on le voit qu'elle, et on peut s'émerveiller de sa ferveur. Mais progressivement, le cadre s'élargit et on voit les convives se désintéresser de la démonstration. Et Ben, ouvertement, lui, va éprouver de la gêne. Il va même manifester un regard face caméra. Il va aussi chercher Ben du regard pour chercher une, une connivence qu'il n'aura pas. Il veut se moquer de Amy, mais Jonsu n'est pas de son côté.
1: Et on rejoint ce qu'on disait un peu plus tôt, une fois de plus, la spiritualité de la jeune fille lui est dérobée. Plus tard, lorsque Amy aura disparu, jong sera le témoin d'une scène analogue entre Ben et sa nouvelle conquête. Là encore, ce sera un des éléments déclencheurs qui pousse le film dans son dénouement sanglant, une étincelle qui a allumé la mèche, pour reprendre l'image incendiaire du film. Si jong ne peut pas retrouver son idéal, il peut au moins empêcher une nouvelle victime de ce qu'on pourrait qualifier de « toxicité de la part de Ben ». Alors il est venu le moment d'évoquer la scène qui marque pile euh, la moitié du long métrage comme on vous l'a dit plus tôt et qui définit une grande partie de ce qu'est la poésie de ce film parce que malgré tout, comme toujours avec Lee Chang-dong, au milieu de la noirceur il y a toujours de la spiritualité et de la poésie avant la disparition d'Aimi il y a cette scène où elle tutoie le bonheur c'est un instantané où elle est à Pajou et où la belle est entre jong et Ben, ses deux amours et elle s'épanouit, la drogue douce aidant il faut bien le dire
2: alors c'est intéressant de noter une fois de plus qu'avec un acte banal, en tout cas ce qui nous, à nous à pauvres petits français, nous paraît banal et anodin, Lee jong Chang-dong fait comprendre aux spectateurs la, la supériorité et l'influence qu'exerce Ben sur les deux autres personnages. Fumer de la marijuana, c'est un crime en Corée, passible d'une très forte amende. Ce qui pour Ben, bien sûr, n'est pas un problème. Mais pour euh, Amy et euh, Yong-su, ce qu'ils font devient profondément transgressif.
1: Ce qui est intriguant, c'est que euh, Burning fait qualifier cette séquence de la bouche de la jeune fille comme la plus belle journée de sa vie. Celle où il y a une forme d'équilibre entre ces deux idéaux avant le basculement dramatique de toute la deuxième partie. Et là, nos premiers axes se rejoignent. La précaire, elle retrouve ses racines rurales. Mais la musique qui sort de la Porsche luxueuse est celle que choisit Ben. À ce moment aussi, comme on l'évoquait plus tôt, le passé et le présent se confrontent. Elle retrouve ses racines et elle entrevoit le futur. Et enfin, c'est le moment le plus poétique du film, elle laisse son âme se mettre à nu, littéralement, puisqu'elle va se dénuder en dansant, caressant cette espèce d'idéal spirituel qu'elle poursuit depuis le début du film. On a donc cette danse classive, au cours de laquelle Li va étaler les couleurs qu'elle évoquait pour décrire le coucher de soleil en Afrique, on a une scène évanescente qui passe du jaune à l'orange puis au bleu du crépuscule. Un bref instant, la Belle est ce qu'elle espère être. A noter le
2: choix de musique très intéressant que fait Lee Shandong pour cette séquence, parce que dans la nouvelle de Murakami, Ben y choisit un morceau de Miles Davis assez dansant. Les Shandong lui va faire le choix d'utiliser le, le premier morceau de la bande originale du film Ascenseur pour l'échafaud, euh, qui est évocateur et a plus d'un titre pour le destin de la, de la Belle et Amy.
1: Oui, j'aimerais vraiment euh, insister une fois de plus sur cette séquence, alors peut-être que vous ne verrez pas le film, même si vous écoutez notre analyse, mais c'est un moment de cinéma assez incroyable, tu parlais de meilleure scène de l'année euh, un peu plus tôt, et euh, je pense que même euh, si vous ne voyez pas le film, il faut se pencher sur cette séquence et sa mise en image vraiment sublime, qui est symbolique de, du cinéma de Lee Chang donc c'est peut-être sa scène la plus euh, euh, poétique, j'ai envie de dire.
2: Je peux revenir juste un instant sur la musique parce que tu, tu faisais, tu parlais un petit peu plus tôt d'utilisation de musique diégétique et extra-diégétique. Il va le faire avec le même morceau dans la même séquence où il va passer de l'une à l'autre. Où la séquence commence quand Emi commence à danser avec la musique qui sort des haut-parleurs de la Porsche et on entend tous les bruits, tous les bruits parasites autour. Et au fur et à mesure de, de la danse de Emi, la musique va devenir extra-diégétique. On entendra donc plus, plus que la musique. Et ça symbolise le fait que Amy est complètement rentrée dans sa transe et ne fait plus qu'un avec la musique. C'est un moment absolument superbe.
1: À la suite de cette séquence, il va y avoir un phénomène assez intéressant, c'est le fait que Ben va se montrer fragile. Pendant tout le film, Ben il a un masque. Il est véritablement sans émotion, comme on le disait plus tôt, il évoquait même le fait qu'il ne pleurait jamais. Pourtant, à la suite de cette scène de transe qui a forcément ému le spectateur, Ben va se montrer un petit peu fragile, comme je le dis. Malgré toute sa froideur, il a lui aussi été touché par l'onirisme du moment. Il est visiblement fatigué, il est visiblement stone aussi, et c'est à ce moment-là qu'il confie à Jongsu et qu'il lui avoue ses pulsions incendiaires. C'est un moment qui désarçonne totalement le spectateur et Li dong joue le coup à merveille. D'une part, celui qui avait été si sophistiqué et froid s'ouvre enfin, même s'il se refermera très vite. D'autre part, alors qu'il confie le fait qu'il incendie des serres, le doute plane complètement sur la signification de ses propos. De quoi est-ce qu'il parle vraiment Est-ce qu'il met véritablement le feu à dessert ou est-ce que c'est une métaphore Et le film avait introduit le concept de métaphore préalablement. Néanmoins, en ayant semé l'image d'une Corée du Sud un peu plus fortunée qui se nourrit du malheur des paysans, le film force le spectateur à interpréter. La suite du film pourra confiner au thriller, au film Hitchcockien, comme tu le disais, Gray. Le double, triple, voire quadruple niveau de lecture est définitivement installé. Peut-être que la séquence qui suit, d'ailleurs, elle nous donne un indice primordial sur ce qui est véritablement brûlé et sur ce que symbolisent les flammes.
2: Ah eh oui, parce que là, on arrive au moment de, de bascule où John Su, il est acculé. Il est conscient de son infériorité envers Ben et donc
1: il va probablement perdre Amy. Selon moi, c'est le moment le plus dur du film, c'est le moment où Jong-Soo va euh, s'emporter et va traiter Amy de putain en quelque sorte. Il va lui dire qu'elle s'est dénudée comme une, une prostituée. Alors qu'elle s'était mise à nu pour exposer sa psyché intime, elle s'était dévêtie d'une manière assez onirique et la scène a forcément ému le spectateur, elle est houspillée par le seul homme duquel l'insulte apparaît cinglante. On pourrait penser que Ben pourrait faire n'importe quel reproche à Amy, elle les encaisserait. Par contre, lorsque ça vient de la bouche de Jong-Soo, celui qui a été témoin de ses origines, ça sonne comme un coup de poignard. C'est un coup duquel la jeune fille d'ailleurs ne se relève pas, puisqu'elle disparaît complètement de la seconde moitié du film. Jong-Soo a tué métaphoriquement la belle. Il a mis le feu à la serre lui-même, il est devenu ce qui était aussi son père colérique qui a un jour insulté sa femme. Il a complètement perdu cette innocence du premier amour, cette innocence qu'il ne peut pas retrouver. D'ailleurs, symboliquement, à ce moment du film, il se saisit du briquet de Ben que Ben lui a laissé sur la table, comme s'il était devenu lui aussi la source des incendies. D'ailleurs, Li Shangdong, il est assez intelligent parce que toute cette deuxième moitié du film, qui se rapproche plutôt d'un thriller, elle est ponctuée par une succession de symboles qui donne forcément l'image de cette métaphore, ce doute légitime du spectateur, pour se dire que des serres ne sont pas forcément brûlés, mais que c'était là une image installée par Ben. Par exemple, Jong-Soo va chercher quelles serres Ben peut avoir incendiées, et c'est à ce moment-là qu'il y a un appel de Amy, qui n'offre aucun dialogue, mais simplement le bruit étrange. Et ça jette une ambiguïté totale sur le film et sur le sort de la jeune fille, comme si le dévoiement de son âme avait mis à mort sa libre expression, voire l'avait condamné au pire.
2: Et, et d'ailleurs, Jean-Seu va pouvoir retourner dans l'appartement de Amy, et il va être complètement vide, il n'y aura plus rien. Tout, tout ce qui faisait la, la personnalité de Amy, même, euh, toutes ses affaires, tout a disparu, comme si le, ses rêves, en fait, n'avaient jamais existé.
1: Oui, et d'ailleurs, Ben va illustrer cette espèce de sentiment qui est né dans le cœur du spectateur à ce moment-là, à la suite des recherches infructueuses de jung par une expression il va dire que Amy s'est évanouie dans l'air. On a l'impression que l'existence même de Amy, de ses origines à son présent, ont été anéanties, brûlées par un feu qui dévore l'âme et l'être. Explicitement, jung va d'ailleurs tenter de mettre le feu lui-même à une serre, comme si la métaphore avait rejoint la réalité avant qu'il ne se ravise chang su à ce moment-là
2: moment du film, il a la recherche de, de Haimi, hein, en tout cas de la moitié qu'il pense avoir perdue. Il a pris conscience qu'il est peut-être trop tard, mais il veut tout faire pour le retrouver. Il sait qu'il a fouté, mais il, peut, il pense qu'il peut encore faire marche arrière. Il ne veut surtout pas devenir Ben.
1: Oui, toutefois, les Shangdong, il va encore faire preuve d'une certaine malice assez diabolique parce qu'il va les placer régulièrement sur le même plan de l'image pour souligner qu'il y a eu une espèce de rapprochement moral dramatique. Par exemple, lorsque Yong-su euh, effectue une filature sur Ben et que euh, des bouchons euh, font se tutoyer les deux voitures, on va les voir sur la même image. Mais toute la succession d'éléments déclencheurs qu'on vous a préalablement évoqués, conduisent young soo à s'affranchir de son infâme destinée pour accomplir un geste purificateur. C'est le moment de dévoiler la fin de l'intrigue. On est désolé, mais on est obligé pour l'analyse. young soo va mettre à mort Ben et tout ce qu'il représente. Et quand je dis qu'il va le mettre à mort, c'est qu'il va littéralement l'assassiner. Alors,
2: est-ce que Ben a tué Amy au final En tout cas, le
1: spectateur se le demande. Est-ce qu'on est qu finit par le savoir dans le film et ben Effectivement, si Ben a tué Amy, on ne le saura jamais. Il y a même des doutes légitimes qui laissent à penser que non, tandis qu'on pourrait voir certains éléments qui abondent dans ce sens. Il est légitime d'en douter, mais est-ce que c'est vraiment important, en fait, Grey On peut chacun avoir sa propre opinion, ça fait partie de la malice du film, mais en fait, avec tout ce qu'on a exposé préalablement, on a l'impression que c'est un geste très métaphorique, là encore, et que cette fin, elle offre un fort tissu interprétatif. On a la Corée rurale qui poignarde la classe supérieure qui est un peu aveugle et parfois ignoble. On a le passé qui revient strier le présent. On a l'accomplissement de l'âme qui tue le factice et le monde de l'apparence. Et on a également le sentiment qui s'affranchit de la séduction dans un ultime plan séquence. Li y finit son film sur une note de révolte, selon moi, qui est rendue nécessaire par toute la complexité de son film.
2: Eh bien, écoute, tu vas me permettre peut-être de faire une analogie avec un autre de ses films c'est avec la fin qui était celle de Greenfish, qui était à l'exact opposé oui. de celle de Burning, où on avait le personnage riche qui poignardait le jeune pauvre qui essayait de s'élever socialement. Euh, Burning est à l'exact opposé, en tout cas à sa fin, avec celle de, de Greenfish. Et, et à une, une autre différence aussi entre les deux films, l'acte qui a accompli Yang-Soo à la fin du film l'horrifie, euh, et on peut légitimement penser qu'il se remettra jamais. Ça va laisser un goût très amer dans la bouche du spectateur, et euh, en, tout cas, en tout cas de moi en tant que spectateur quant au destin de ce personnage.
1: Et bien bah tu vois, c'est presque intéressant d'avoir fait cette rétrospective maintenant à l'occasion du Festival Lumière parce qu'on a son dernier film en tête qui répond presque à son premier comme tu viens de nous le dire. ouais. ouais je, je pense
2: que Burning est le négatif de, de
1: Greenfish. Effectivement, et voilà pour notre analyse de ce film assez complexe. Euh, je pense qu'on a bien fait le tour, qu'on a bien tout disséqué. Il ne nous reste plus que l'exercice habituel de la note grée. Quelle est la tienne pour ce film
2: eh ben écoute, c'est euh, assez facile à vrai dire, parce que euh, c'est pas aussi souvent, je pense, qu'on peut parler d'un. Enfin, qu'on puisse dire que le mot chef-d'œuvre n'est pas galvaudé. Euh, là en l'occurrence, pour moi, Burning, c'est le chef-d'œuvre de Lee Shandong, Euh tant sur le point formel que sur le point thématique. Donc je lui mets la note de 9 sur 10.
1: Eh c'est une note que je veux complètement rejoindre parce que, effectivement, comme tu le dis, euh, euh, j'aime pas trop utiliser cette expression, mais c'est un peu une synthèse de ces thèmes. Et en tout cas, il euh, y a aussi ce que je voudrais souligner le fait que euh, ces films précédents sont aussi des œuvres magistrales. On a souvent mis 9 sur 10 pendant cette rétrospective, mais que là, on a aussi un, un cinéaste qui n'hésite pas à se réinventer. Alors peut-être qu'avoir de l'aide au scénario l'a aidé. Toujours est-il que là, il nous propose un autre genre de film, peut-être euh, moins facile d'approche, euh, mais vraiment euh, fort et riche dans ses thèmes.
2: Alors, où est-ce qu'on peut le trouver, Burning Parce qu'il euh, faut, il faut absolument le voir.
1: Ah, il faut absolument le voir, et pour vous le procurer, vous pouvez vous tourner du côté de l'éditeur Diaphana. Euh, qu'il le propose en Blu-ray euh, notamment assorti d'un livret de 52 pages pour euh, là aussi avoir euh, une analyse du film euh, peut-être une autre analyse que la nôtre mais qui complétera euh, sans doute ce qu'on a dit. Eh bien mon cher Spike, Merci. est né de bonne compagnie qui ne se quitte ouais, Effectivement il est l'heure de se quitter, on se rejoindra quand même mon cher Gray, euh, signalons-le à nos auditeurs pour dresser un petit bilan euh, comme on a l'habitude dans en fin de rétrospective euh, de ces films de Li Donc, un bilan qui reviendra sur ces euh, six films euh, succinctement pour euh, se livrer à l'exercice de la tier liste qu'on avait déjà fait pour Sydney Lumet. Et il ne me reste plus qu'à te saluer, gray et à te remercier. Eh bien, c'est moi qui te remercie, mon cher Spike, pour cette rétrospective Li
2: Shangdong que je n'aurais probablement pas découvert sans toi. Et ce fut un vrai plaisir. Mais on en reparlera dans la rétrospective. Salut Salut
0: tous les matins, je continue de passer devant les cinq granges en faisant mon jogging. Aucune n'a été incendiée. Je n'ai jamais entendu parler d'une grange brûlée dans le coin. Le mois de décembre est de nouveau là. Les oiseaux migrateurs passent au-dessus de ma tête. Et moi, je vieillis. La nuit, dans le noir, je pense parfois aux granges brûlées.